0: Сегодня мы с вами подведем итог и закончим наше изучение на данном этапе нашего развития о том, как исполнять самую главную заповедь Нового Завета. Это когда Иисус сказал своим ученикам, «Заповедь новую даю вам». Она и древняя, она и новая. И Он сказал, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». «Как я возлюбил вас». Новая заповедь в том, что он изменил стандарт. Он сказал, «Как я возлюбил вас». И мы с вами на протяжении многих собраний говорили о том, как же это делать, как любить так, как любит Иисус. Мы с вами брали различные утверждения, примеры из Библии о том, как любить Божьей любовью, как Бог любит. И мы с вами говорили о том, что любовь, она предпочитает другого выше себя. Уважительно относится. Аминь. Мы говорили о том, что любовь не причиняет вреда. Что любовь все покрывает. Что тот, кто любит, он не будет судить. Что если вы любите, то вы будете радостны. Люди думают, ну, любить это идти на определенные жертвы. От многого приходится отказываться. Но согласно Библии это не так. Согласно Библии, когда вы любите... И вы идете на определенные жертвы, но при этом вы испытываете радость. Почему? Потому что любите, потому что вами двигает любовь. Слава Богу! Итак, продолжая сегодня и подведем определенный итог, давайте вместе откроем с вами первое послание Иоанна, 3 глава. Первое послание Иоанна, третья глава. Давайте начнем с 16 стиха. Здесь написано так. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою. И мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна 3,16 я прочитал. Любовь познали мы в том, что Он, речь идет об Иисусе, положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Что сделал Иисус? Он положил за нас душу свою. Ну, когда человек читает, то обычно люди склонны думать, что речь идет о том, что Иисус умер за нас. Он действительно умер за нас. Поэтому и мы должны умирать друг за друга. И люди подразумевают физическую смерть. Друзья мои, но если бы это... в этом стихе шла речь о физической смерти, то позвольте заметить для вас, что это было бы слишком легко. Поймите, однажды умереть за кого-то, это слишком просто. Совсем другое дело, когда вам каждый день приходится полагать душу свою. Это не так просто. Не так легко. Но любовь делает это. Вы слышите? Каждый день полагать ради кого-то свою душу, думая о ком-то. 17 стих, следующий. А кто имеет достаток в мире? О, понимаете ли вы, что следующий стих вытекает из предыдущего? И вот смотрите. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нашу душу, душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» То есть речь идет полагать душу, это значит заботиться о ком-то, думать о ком-то в первую очередь, и... Из контекста следующего стиха мы понимаем, что речь идет о даянии. О даянии. Когда мы говорим о даянии, мы подразумеваем материальное даяние, и, возможно, вы думаете только там о деньгах. Но, или материальное даяние, о даянии вещей. Но давать можно не только вещи. Давать можно время, внимание. Здесь написано, затворяет от него сердце свое. То есть человек не участвует в чьей-то жизни. Он закрыт от кого-то, неважно, что происходит в жизни другого. То есть это есть не по любви, согласно этого стиха. Но что по любви? По любви это даяние, по любви это давать. Даяние. Слышите? А теперь услышите и запомните на всю жизнь и красным маркером напишите прямо на холодильнике. Найвысшее выражение любви Божьей, наивысшее, главное выражение божественной любви – это даяние. Если вы хотите увидеть божественную любовь, выраженную, то самая главная ее черта, как она выражается, это все-таки даяние. Можно подумать так, даяние – что, материальные блага или еще что-то? Ну, не обязательно материальные блага, как мы с вами сказали, но именно даяние. У нас с вами есть стих, который называется «золотым», который люди выучивают в первую очередь, когда они слышат первую проповедь свою, как правило, в этой первой проповеди, которую они слышат. Этот стих используется. Это Евангелие Иоанна 3.16. Там написано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Что сделал? Отдал. отдал. Бог дал, Бог отдал, подарил своего сына. М? Бог так возлюбил, что отдал. Когда я люблю, я даю. Когда я люблю, я даю. Бог самый выдающийся даятель во вселенной. А мы с вами его дети. Созданные по его образу и подобию. Значит, мы кто с вами? Тоже доятели, маленькие даятели, которые дают. Слава Богу. Наивысшее выражение божественной любви. Это даяние. Слава Богу. И, как мы с вами поняли, не только деньги. Например, один уделил другому время. Вы разговариваете с кем-то, проходит час, другой, может быть, полчаса, может быть, час. И вы говорите, спасибо, что ты уделил мне это время. Возможно, человек, если это занятый человек, возможно, он отложил какие-то свои дела. Он отключился в своем уме от этих дел. И он посвятил это время вам. Это даяние, это любовь. Аминь. Ну, вы же знаете, можно встретиться с человеком в уме, <связать> <связать> по-прежнему там <связать> делать свои дела, а, а из просто из вежливости, да, да, да. Но если вы, вы нуждаетесь в каком-то диалоге, вы нуждаетесь в близкой беседе, то вы бы хотели, чтобы собеседник открылся в своем уме, и он был вместе с вами. Да. Hey, hey. <связать> и он с вами. Аминь? Аминь. Он дает вам свое время, дает вам свое внимание. Это любовь. Так поступает любовь. Слава Богу. Следующий стих, 18. -й. Давайте прочитаем еще раз 17. -й. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает, в Том, любовь Божья? А? 18 стих. Дети мои, это обращение к нам. Дети мои. Станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Хорошо, когда один другому говорит, я люблю тебя. Но вы же понимаете, что это не, на этом не заканчивается выражение любви. Можно говорить, я люблю тебя, но дальше слово, дело не идет. Но если... Человек действительно любит, то это будет выражаться в делах и в поступках. И это то, к чему он призывает. Будем любить не словом или языком, но делом и истинною. Другой перевод звучит так. Покажите это на деле. Если вы действительно любите и говорите, что любите, покажите это на деле. Угу. И у меня сразу вопрос, а каким делом я могу показать? Даяние. Что вы даете. Вы демонстрируете, вы показываете свою любовь, когда вы даете. Нет, 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 не раз в год. И не раз в квартал. И не один раз в неделю. Нет, каждый день. А рядом со своим родным и близким вы показываете ему, что вы его любите, когда вы даете. Ну, поймите, ваша цель, не вы не просто не ходите, всем показываете, что я люблю вас. То есть нет, ну просто вы любите их, и ваша любовь выражается в даянии. И поэтому вы даете утром члену своей семьи, в обед опять члену своей семьи, встретились с коллегой по работе, вы дали ему что-то. Что вы ему дали? Вы дали внимание, вы дали доброе слово, может быть, ободряя кого-то. Кому-то принесли какой-то сюрприз, кого-то угостили яблоком, с кем-то разделили свой обед, угу. кому-то дали деньги. Если вы любите Бога, вы любите церковь, любите своего пастыря, то что вы делаете? Вы приходите каждый день на стройку. Смотрите, чем занимается пастор ваш. Что он там строит? Смотрите на его ладошки. Сильны ли там мозоли на его руках? Не поцарапался ли он? И помогаете ему, даете ему время. Один час, два часа, три часа. Говорите, может я смогу здесь поработать лопатой? Даяние. Если нет, то вы приносите, вы в конверт вкладываете дополнительные средства. И говорите, пастырь. Я вот хочу на строительство, чтобы еще и еще. Или, может быть, даже не говорить, а просто это делаете, вкладывая в конверт. Но не откупайтесь, вкладывая конверт, не приходя туда. Не откупайтесь. Дайте свое внимание, свое время, если вы любите. Это верно в отношении человека, это верно в отношении вашего супруга. Любите вашего супруга, давайте ему. Не давайте то, что Он хочет. Давайте то, что Ему нужно. Я понял. Сейчас мы до этого дойдем. Откройте вместе со мной. Мы знаем, что мы всех обеспечить не можем. Мы не можем всем все дать. Поэтому мы должны быть ведомы. Ну так ведь? Хорошо. Откройте вместе со мной... Мы с вами где? Ну, давайте здесь и останемся. У нас с вами какая глава? Четверт, третья. Давайте пойдем в четвертую главу. Первое послание Иоанна, четвертая глава. Давайте я начну вам читать с девятого стиха. Любовь Божья к нам... Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Видите, как любовь открывается, когда Он посылает. Он посылает в нашу жизнь, что письмо нам написал, Он Сына послал, угу. деньги передал, работников прислал и так далее. Любовь Божья открылась к нам в том, что Он послал, в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Есть? Слава Богу! В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Не мы возлюбили, а он... То есть мы его не любили. Мы были врагами Богу. А в этот момент он возлюбил нас. Слава Богу. Возлюбленные, если так возлюбил э, нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Так любить друг друга. Аминь. То есть, если Бог сделал для нас нечто великое, когда мы с вами были врагами Богу, то скажите, должны ли мы делать что-то доброе для тех, кто нам не нравится? Выходит, что так. Можем ли мы сделать по отношению кого-то, кто не является нашим другом, и, может быть, кто нам не нравится, или даже вызывает у нас неприятные чувства, но можем ли мы, по примеру Бога, Сделать для Него нечто хорошее. Мы можем, и мы должны. Вот о чем говорит Библия. Так мы приобретаем людей. Бог нас так приобрел. Проблема в том, что люди опять склоняются на чувства. Но мы с вами уже так много об этом говорили, что любовь – это не чувство. Если кто-то по отношению меня сделал что-то ну, нехорошее или мне неприятно то не буду делать ничего для него, потому что я не испытываю таких чувств. Но мы не должны идти на поводу чувств. Мы должны управлять чувствами. Аминь. Поэтому если мы знаем, что мы в отношении кого-то должны сделать что-то, и мы знаем об этом в своем сердце, а чувство у нас при этом полная противоположность, мы не должны идти на поводу чувств. Ну так ведь? Потому что даяние, оно не зависит от чувств, оно зависит от вашего решения. Хорошо, давайте я так скажу. Друзья мои, мы уже научились, что нам придется сталкиваться с симптомами болезни, которым нам нужно противостоять. Мы стоим на Слове Божьем и говорим, нет, я отказываюсь верить чувствам, я не верю в симптомы, я признаю их, что это факт в моем теле. Да, я не отрицаю чувств, но я знаю, как я могу это изменить. Я знаю, что Слово Божье говорит, что Господь совершил для меня по поводу моего исцеления так много. Поэтому я верю в Божье Слово и противостою симптомам. Аминь? Это есть вера. В отношении материальных благ то же самое. Мы противостоим нехватке, тоже симптомам нехватки. Говорим, нет, Господь избавил меня от недостатка. Он обнищал ради меня. Так ведь? чтобы я стал богат его нищетой. То есть мы искушаемы чувствовать или испытывать симптомы болезни, или мы искушаемы переживать давление или симптомы недостатка. И мы этим симптомам противостоим. А вот вам еще одна сфера. Вы будете искушаемы, вы будете переживать симптомы, собственного эгоизма, тогда, когда нужно любить. И вам придется противостоять симптомам эгоизма, так же как симптомам болезни или симптомам недостатка, потому что это не является истиной. Истина ⁇ это то, что любовь Божья излилась в ваше сердца, и вы можете любить, вы можете взять власть над своими чувствами и ощущениями. Так же, как симптомы гриппа, вы будете испытывать симптомы эгоизма. Эгоизм – это когда вы себя ставите на первое, на главное место. Вы говорите, а что это я должен? Не хочу. Мне неприятно. И на первом месте вы. Любовь так не делает. Любовь по-другому мыслит. На первом месте не мы. А на первом месте тот, кому мы собираемся помочь. Да? Слава Богу. Слава Богу. Итак, мы прочитали с вами, что он, мы познали любовь в том, что он отдал своего сына, послал своего сына. И здесь сказано, что если Бог так поступает, то и мы должны поступить, поступать, любить точно так же. Римлянам, 5 глава, 8 стих. Римлянам 5, 8. Исходя из контекста, что мы с вами говорили о чувствах и о наших поступках, которые мы должны делать на основании того, что мы принимаем правильное решение. Любить. Римлянам 5.8 написано, Бог свою любовь к нам доказывает. Скажите, если Бог доказывает свою любовь, должны ли его дети доказывать свою любовь? О, друзья, вам, оказывается, приходится еще и до, доказывать свою любовь. Вы любите? Докажите это. Вы любите своего супруга? Докажите это. Ваши поступки – это доказательство, что вы действительно любите. Вы любите своего брата или свою сестру? Докажите это. Вы любите церковь? Докажите это. Вы любите Бога? Докажите это. Любовь. Бог доказывает к нам свою любовь. Если Бог это делал, почему бы нам не делать то же самое? Почему мы считаем, что мы свободны от этого? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть мы были врагами Богу. Не было в нас ничего такого, чтобы вызывало в нем приятное ощущение, что он хотел это сделать. Наоборот, мы, мы плохо о Боге говорили, мы его не знали, мы его не искали. И вот за таких людей он посылает сына, доказывая нам тем самым свою любовь. Это значит, что мы также должны делать добрые вещи для людей, которые нам не нравятся. Аминь! которые вызывают у нас отрицательное ощущение, А мы с вами должны делать для них добрые, хорошие вещи. Вы скажете, но у меня не чувствую. Не надо чувствовать. Возьмите власть над своими чувствами. Примите решение и делайте. И что будет тогда? Тогда вы ощутите, что чувства из вас просто, вы взяли над ними власть, и они рекой текут, положительные чувства. Чувства – это результат ваших мыслей, Ваших слов, о чем вы говорите, о чем вы думаете и на что вы смотрите. Вот откуда они взялись. Поэтому, если вы примете правильное решение будете совершать правильные поступки, вы будете управлять своими чувствами очень легко. Слава Богу. Слава Богу. Итак, друзья, можем ли мы с вами сделать что-то для кого-то, кто нам не нравится? Конечно, можем. У нас есть такая сила, у нас есть такая власть. Угу. Второе послание к Коринфянам. Откройте, пожалуйста, восьмую главу. Второе послание к Коринфянам, восьмая глава. Вы помните, о чем второе Коринфянам, восьмая глава и девятая глава? О даянии, о материальном даянии. Материальное даяние – это выражение любви. То есть 8 и 9 глава как раз рассказывает нам о том, как выражается любовь. Вы слышите? Ну это там, где написано, кто синий тот четро и пожнет. Обнищал орденас, чтобы мы обогатились его нищетой. Это там. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, читаем вам 8 стих. Говоря о даянии, Павел говорит следующее. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви». Он призывает Коринфянскую церковь к даянию, поучаствовать в жизни других святых. И он говорит, я не даю вам повеления, что вот вы все сделаете так и все. Я не указываю вам, что делать. Я просто говорю о том, что вот они нуждаются в этой помощи, и вы можете это поучаствовать в их жизни. И он говорит, я просто испытываю искренность вашей любви. Слышите? Но усердием других испытываю искренность вашей любви. Действительно ли искренняя любовь, о которой вы говорите? Потому что если она искренняя, она выразится в даянии. Вы поучаствуете в жизни других людей. Смотрите, в контексте. В контексте. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. То есть вы знаете, как поступил Иисус. Он всего Себя отдал ради того, чтобы вы стали богатыми. Поэтому вы можете отдать Себя, чтобы теперь те стали богатыми. Аминь. То, о чем Он говорит. Слава Богу. Вначале, когда мы читаем первые стихи, то мы читаем с первого стиха, восьмая глава. «Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Видите, преизобилуют радостью. Почему? Потому что любят. «И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверхсил». Они весьма убедительно просили нас принять дары и участие их в служении святым. Здесь написано, что они в нищете. Здесь написано, что они в сложных обстоятельствах. Но они радуются и они щедры. Скажите, может быть человек нищим и щедрым даятелем? Согласно этих стихов, да. То есть вопрос не в том, насколько вы богаты. А вопрос в том, насколько вы щедры. У человека может быть мало, но он щедрый, он отдает практически все. Сам Бог воздаст ему. Слава Богу. Поймите, дьявол, он ненавидит даяние. Он ненавидит даяние, он его атакует везде и всюду, как только он может. Например, заметили ли вы, что люди, которые не ходят в церковь, но ну если ходят, то очень редко, а некоторые вообще не ходят, которые не дают свои финансы на дело служения, но они больше всех возмущаются в отношении того, какие деньги приходят в церковь, сколько кто дает, почему нужно отдавать десятину и так далее. Заметили ли вы? С них же никто ничего не берет. Они этого не делают. Они сами не ходят в церковь, они не являются ее частью. Они являются частью церкви, но могут сидеть где-то с кем-то на кухне и обсуждать десятину. Почему это? Кто это придумал эту десятину? Как эксперты Библии. Знаете, друзья мои, это не случайно. Это их неприятие этих вопросов, Сверхъестественно. Это сверхъестественное воздействие на них дьявола. Поэтому это их реакция, потому что дьявол ненавидит даяния. Поэтому он кого может найти, он находит, чтобы люди плохо об этом говорили. Они находятся под воздействием князя мира сего. Сами того не ведая, поэтому не обсуждают эти вопросы. Но десятина это святыня Господня. И она принадлежит Богу. И когда человек приносит десятину, она меня делает счастливым. Да. Я знаю, что я имею принадлежность Божьему Царству. Да. Я благодарен Ему, что Он позволил мне участвовать в Его деле здесь на земле своими финансами. Да. И я готов дать десятину и готов дать пожертвование более десятины. Аминь. Почему? Для меня это честь. Для меня это привилегия. Я освободился от влияния сатаны. На свой ум. Я знаю, это не делает меня беднее, это делает меня богаче. Аминь. Человек несведущий, не знающий, он подхватывает эти волнения начинает это все. А сколько это денег туда приносится? Какое твое дело? Чего от тебя так беспокоит? Ты что, твой кошелек, что ли? Да, да, да. Первый год, как начал читать Библию, уже оспаривает вопросы десятины. Нашел три места Писания. Ты же не эксперт. М? Это сверхъестественно. Это ненависть дьявола в отношении даяния. Потому что он ненавидит даяние. Это самое яркое, наивысшее выражение божественной любви. Когда эти македоняне с радостью послали свои пожертвования, восполнив нужду другой церкви, в одной церкви море радости, в другой церкви море радости. Все прославляют Бога. Это удивительно. Слава Богу. И вот Павел призывает этих, Коринфян, к тому же. Угу. Давайте прочитаем второе послание Коринфянам, восьмая глава, последний стих. Двадцать стих. Нашли? Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. С какой властью говорит Павел? Павел говорит церкви, обращаясь к верующим. Итак, дайте доказательство любви вашей. Вы любите? Дайте доказательства любви вашей. Давайте соберем пожертвование для тех церквей. Вот о чем он им говорит. Любовь, она выражается в даянии. Мы доказываем своими поступками свою любовь. Вы любите? Докажите это. Слава Богу. Докажите это. Слава Богу. Благ Господь. Ну давайте еще один момент. Что доказывает любовь? Какие слова доказывают любовь? Вернее, даже не слова, а поступки в данном случае. Ну, в Коринфянской церкви была такая проблема – что один молодой человек вступил в связь и начал жить со своей мачехой. Знаете эту историю там в 2 Коринфянам? То есть он, он имел жену отца своего. То есть это не была его мама, это была вторая жена его папы. Но он вступил с ней в связь и с ней жил. Ну, Павел пишет, что это пролюбодеяние. Такое прелюбодеяние, которого даже в мире нет. Вот. А он, вот сам факт, что это случилось в церкви, уже не укладывается. Но это было в церкви. Угу. И вот что интересно. Понимая все это, зная все это, Павел не молчит. Он говорит об этом. Слышите? Почему они молчали, а Павел заговорил? Они там все смеялись. Там написано, что они даже хвалились. О, тут даже в мире такого нет, а у нас тут мы отличились. То есть они относились к этому так, легкомысленно. Они наслушались учения о благодати. И попали в определенную крайность. Но что делает Павел? Он говорит им много о благодати. Но благодать, она изменяет жизни человека. Это не значит, что человек может жить вопреки Божьим правилам, Божьим законам. Да, да. И поэтому он им говорит, как поступить с этим человеком? Скажите, Павел, движим любовью. Да, движим любовью. Как поступить с этим человеком? Павел говорит следующее, извергните развращенного из среды вас, выгоняйте его из церкви, отправьте его из церкви. Знаете, что это? Это любовь. Любовь будет давать вам не то, что вы хотите, а то, что вам нужно. Потому что этот человек обязательно должен изменить свою жизнь. Знаете, что случилось потом? Этот человек осознал. и Когда мы читаем второе послание Коринфянам, он осознал. Да. И он изменил свою жизнь. А они, получив указание отправить его, они по-прежнему к нему закрыты. Но теперь Павел исправляет их, что его теперь нужно принять. Его нужно простить и помочь ему восстановиться. Но как поступает любовь? Любовь будет говорить истину. Любовь не будет безучастной. Любовь, когда, когда ваш человек, ваш брат или сестра погряз в грехе серьезном, об этом все говорят за глазами, а вы молчите и ничего ему об этом не говорите, пытаетесь, это не мое дело, это не любовь, друзья мои. Дайте ему то, что ему нужно, чтобы спасти его жизнь. Нет, вы не будете говорить, обвиняя его и осуждая его. Не так Павел говорил. Павел говорил со слезами. Павел плакал. И говорил, да что же это такое в церкви? Ну как так можно, друзья мои? Уходи. Не должно так быть. Но он страдал, у него было сердце полное боли. Потому что это церковь, она должна быть чистой. Аминь. Наш образ жизни очень ярко отличается от людей жизни в мире. У нас другие совсем стандарты. Аминь. Там написано, смотрите, как поступает любовь. Если кто-то, называясь братом и остается там прелюбодеем, вором, лихаимцем, помните, там написано, с такими даже и не ешьте вместе, и не приветствуйте их. Так поступает любовь. Почему? Ну, потому что любовь, она постарается сделать все, чтобы человека исправить, чтобы исправить человеческую жизнь. Нет, мы уже говорили о том, что любовь не судит. Мы не судим, нет. Но когда мы знаем, что все об этом говорят, все об этом трубят, уже все об этом знают, а мы ведем себя так, как будто ничто не приключилось. Нет, мы скажем этому человеку. Мы скажем нежно, мы скажем спокойно, но мы поговорим. Угу. Если он не хочет говорить, и он не ходит даже в ваше собрание, нет никаких проблем, вы не говорите об этом. Угу. Но если он сидит рядом с вами, то вы ему скажете, зачем так, друг? Ведь все на нас смотрят. И если ты живешь с мачехой, со своей, все же об этом знают, все твои коллеги по работе, вся станция об этом говорит. И на базаре все на тебя говорят, что он ходит, и все знают, что ты хочешь нашу церковь. Что ты делаешь, друг? Выйди перед всеми, покайся. Скажи, что я исправил свою жизнь, потому что все об этом знают. Поэтому перед всеми. И мы поможем тебе восстановиться. Если нет, уходи, потому что ты, ты не часть нас. И возможно, когда вы говорите, у вас слезать течет, папа, и этот разговор неприятный. Совсем неприятный. Вам больно об этом говорить? Вы как кусочек от себя отрезаете. Но это любовь. Она неравнодушна. М? А затем, давайте я прочитаю, как этот человек восстановился. То есть он покаялся во всем. Сначала Павел сказал, извергните его, уберите его. А теперь смотрите. Второе послание к Коринфянам. Это здесь же, немножко раньше. Вторая глава. Второе послание к Коринфянам. Вторая глава. Давайте с третьего стиха начнем читать. Вот он им Опять пишет об этом. Проблема поднята в первом послании, во втором послании уже развязка. Третий стих. «Это самое и писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». От великой скорби, стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Видите, как он писал? Извергните развращенного из среды вас. Уберите этого человека из церкви, раз он не хочет каяться. И он плакал при этом. Итак, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Оказывается, это любовь. Это любовь. Аминь. Говорить о проблеме, о которой все говорят, о которой все знают. Мы не говорим обнародовать проблему, которую никто не знает. Если человек тайно грешит, об этом никто не знает, ни в коем случае об этом нельзя говорить вслух. Об этом нужно говорить тихонечко с этим человеком, если вы знаете. Но если об этом все говорят, всюду говорят, вы слышите? Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольность его наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Смотрите, вот продолжение, как поступает любовь. Как поступает любовь? Любовь, она прощает и она утешит, она поможет этому человеку восстановиться, потому что он покаялся во всем. Восстановиться ему в служении, если нужно. Аминь. Аминь. То есть безвыходных ситуаций не существует. Вы живы, значит безвыходных ситуаций не существует. Слава Богу. Друзья мои, это очень важно. Итак, не говорить правды, это не любовь. Любовь скажет правду. Аминь. С любовью. Говорить истину в любви. Итак, друзья мои, это поступки любви. Поступки любви – это даяние. Поступки любви – это говорить истину. Это прощать и утешить. Потому что если кто-то согрешил, и он огорчен из-за того, что согрешил, все уже, довольно это для него, этого наказания уже для него достаточно. Угу. Человек обратился, поможем ему восстановиться. Это все любовь. Она дает время, внимание, деньги, любые материальные блага. Дает. Наивысшее выражение любви – это даяние. Как поступил сам Бог. Аминь. Слава Господу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Бога.